0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 27. Juli und das sind die bild meldungen Versorger erhöhen ab Herbst die Preise. UEFA verkündet Europacup Revolution. Jens Lehmann geht auf Nachbargarage los, Wutrausch mit Kettensäge. Versorger erhöhen ab Herbst die Preise. So viel müssen Gaskunden bald draufzahlen. Der Teuerschock nimmt kein Ende. Am Montag stieg der European Gas Spot Index auf 162 Euro. Zum Vergleich, im Juli vergangenen Jahres lag er im Schnitt bei lediglich 36 Euro, ein Plus von 350 Prozent. Und das könnte schon bald an die Verbraucher weitergegeben werden, denn... Gashändler dürfen ab diesem Herbst ihre teureren Einkaufspreise an die Kunden weitergeben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits angekündigt, spätestens ab Oktober sollen die Verbraucher über eine Umlage an den Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung von Gas beteiligt werden. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden könnte es nur durch die neue Umlage von 2 Cent pro Kilowattstunde bis zu 476 Euro im Jahr teurer werden, so Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal Check24. Änderung gilt schon kommende Saison. UEFA verkündet europacup Cup Revolution. Was Fans jahrelang forderten, wird jetzt Wirklichkeit. Das UEFA-Exekutivkomitee erlaubt wieder Stehplätze im Europapokal. Das gab der Europäische Fußballverband am Mittwoch bekannt. Ab der kommenden Europapokalsaison 2022, 2023 sollen testweise seit dem Verbot 1998 wieder alle Stehplatztribünen in Deutschland, England und Frankreich geöffnet werden. Allerdings erstmal nur eine Saison lang. Grund, die Maßnahme ist vorerst als Beobachter Programm angelegt. Damit könnten auch die deutschen Stadien der acht Europapokalclubs Bayern, Frankfurt, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Union, Freiburg sowie Köln wieder ihre volle Kapazität ausschöpfen. Ein Hindernis für Stehplatzfans könnte es aber noch geben. Die Clubs aus Deutschland, England und Frankreich können laut UEFA selbst entscheiden, ob sie die Stehplätze wieder freigeben. Jens Lehmann geht auf Nachbargarage los. Wutrausch mit Kettensäge. Was nützt einem ein Haus am Starnberger See, wenn der Nachbar einem den schönen Seeblick mit einer Garage vermiest? Mit diesem Luxusproblem schlägt sich gerade auch Jens Lehmann herum. Deswegen sollen dem ehemaligen Nationaltorwart am Montagnachmittag auch alle Sicherungen durchgebrannt sein. Nach Bildinformation ging Jens Lehmann mit einer Kettensäge auf das Grundstück seines Nachbarn und durchtrennte die Dachbalken der neuen Garage. Und um unerkannt zu bleiben, hatte er zuvor offenbar das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen. Blöd für Lehmann, die Kamera lief mit einer Batterie weiter, schickte die Live-Übertragung zum Garagenbesitzer. Lehmanns Nachbar alarmierte die Polizei, die wenig später am Anwesen von Lehmann auftauchte, Brisant, laut Polizei gab es in den letzten beiden Jahren bereits drei weitere Sachbeschädigungen an derselben Garage. Ermittler prüfen jetzt, ob Lehmann auch für diese Taten verantwortlich ist. Ampel genehmigt Verkauf. 100 deutsche Panzer für die Ukraine. Aber die Produktion dürfte mehrere Jahre dauern. Die Bundesregierung hat den Verkauf von 100 nagelneuen Panzerhaubitzen an die Ukraine genehmigt. Entsprechend erteilte das zuständige Bundeswirtschaftsministerium unter Minister Robert Habeck dem Münchner Rüstungsunternehmen Kraus-Maffei Wegmann die Herstellungserlaubnis. KMW-Sprecher Knut Peters zu Bild. Die Genehmigung für den Verkauf von 100 Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine wurde uns von der Bundesregierung Mitte Juli erteilt. Es liegt allerdings noch kein Vertrag vor. Das Budget für die Artilleriegeschütze des Typs Panzerhaubitze 2000 soll 1,7 Milliarden Euro betragen, wie der Spiegel berichtet. Brisant, wann das Unternehmen die ersten Haubitzen liefert, ist allerdings noch unklar. Die Produktion dürfte mehrere Jahre dauern. Somit ist offen, ob die Panzer jemals im Verteidigungskrieg gegen Putins Armee zum Einsatz kommen werden. IGIT, Käferfrühstück im Fünf-Sterne-Hotel. Wer in diesem Beach-Resort Urlaub macht, braucht starke Nerven. Käfer im Müsli, dreckige Zimmer und prügelnde Hotelmitarbeiter in der türkischen Ferienregion Antalya zeugen eher von katastrophalen Zuständen als Fünf-Sterne-Luxus. Mittendrin Bildleserreporter Ennis Devich aus Pforzheim. Der Filialleiter freut sich nach einem langen Arbeitsjahr und Corona-Pandemie-Pause auf erholsame Ferien und buchte das Fünf-Sterne-Beach in Spa-Resort La nach der Ankunft am Urlaubsort der Schock. Überall Dreck im Zimmer und in der Anlage. Auch der Pool ist völlig verrottet. Beim Frühstück entdeckt David Käfer im Frühstücksmüsli. Und als sich andere Gäste über die unzumutbaren Zustände beschweren, prügelt das Hotelpersonal auf sie ein. Das Schlimmste, weder Reiseveranstalter For u Travel GmbH noch das Hotelmanagement fühlen sich zuständig.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach Hoden-OP BVB-Star Aler fällt monatelang aus. Durch seinen Hodentumor fällt BVB-Neuzugang Sebastian Aler lange aus. Das bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen 1860 München. Kehl, die aktuellen Befunde dauern noch an. Eines kann ich aber vorwegnehmen, Sebastian wird uns sicherlich ein paar Monate fehlen. In einem Video von Sponsor 1&1 &1 bestätigte Kehl, die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen und er ist auf einem sehr guten Weg. Allaire war im Sommer für 31 Millionen Euro Ablöse plus möglicher Boni von Ajax Amsterdam gekommen und ist so zum teuersten Stürmer der BVB-Geschichte geworden. Vor einer Woche musste er das Trainingslager abbrechen, da der Tumor festgestellt worden war. Mega Aufstand gegen Instagram. Diese Änderungen schmecken Normalus und Mega-Influencern so gar nicht. Wem ist es nicht auch schon aufgefallen, Instagram hat sich ganz schön verändert. Während die App eigentlich für das Teilen von Fotos so berühmt und beliebt wurde, scheint der Internetriese jetzt auf eine andere Strategie zu setzen, Videos statt Fotos. Eigentlich hat sich die umstrittene Konkurrenz-App TikTok mit solchen Videos einen Namen gemacht. Nun scheint Instagram mit seinen Reels ganz in die Fußstapfen der Konkurrenz treten zu wollen. Das Unternehmen bestätigte jüngst, dass bald nur noch ein Videoformat ausgespielt werden soll, Reels. Fotos hingegen dürften so weiter an Bedeutung verlieren. Das verärgert jetzt echte Influencergrößen und Mega-Influencer wie Kylie Jenner und Kim Kardashian. Kylie fordert nun in ihrer Story, macht Instagram wieder zu Instagram, hört auf zu versuchen, wie TikTok zu sein. Unter Kylies Followern ist übrigens einer, der sich durch ihren Post ganz besonders angesprochen gefühlt haben sollte, Instagram-Chef Adam Musseri. Autsch! Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Kochen nur noch mit Deckel, Duschkopf wechseln, Heizung neu justieren, weniger Autofahren. Politiker haben dieser Tage viele gut gemeinte Ratschläge ans Volk, wie Energie zu sparen ist. Gehen unsere Volksvertreter wenigstens mit gutem Beispiel voran? Von wegen. Im Abstand von zwei Wochen recherchierte BILD im Deutschen Bundestag. Das Ergebnis? Die Klimaanlage läuft, es herrschen angenehme 22 Grad, auch alle Fahrstühle, Rolltreppen und Beförderungsbänder sind in Betrieb. Alle Lampen sind eingeschaltet, auch am helllichten Tag im lichtdurchfluteten Bau und das während der Sommerpause, die noch bis Anfang September geht. Praktisch niemand ist im Gebäude, die 736 Abgeordneten sind in den Ferien und oder im Wahlkreis. Was für eine Verschwendung von Energie und Steuergeld. Auf Bildanfrage redete sich ein Sprecher raus, sparen könne man nur nach und nach durch schrittweise Außerbetriebssetzung. Über drei Wochen soll das Einführen von Maßnahmen noch dauern. Bei der Beleuchtung ist sogar von einer längeren Umsetzungsdauer auszugehen. Steuerzahlerbundchef Rainer Holznagel ist entsetzt. Das geht gar nicht. Frau Bundestagspräsidentin, bitte tätigen Sie den Ausschalter, sagt Holznagel. Noch nie konnten sich die Vereine im DFB-Pokal über so hohe Prämien freuen wie in diesem Jahr. Das gab der Deutsche Fußballbund jetzt bekannt. Die Clubs in der ersten Pokalrunde erhalten 209.247 Euro. Zum Vergleich, in der letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie erhielten die Vereine in der Auftaktrunde rund 30.000 Euro weniger. Das bedeutet vor allem einen wichtigen Geldregen für die niederklassigen Vereine im Pokal. DFB-Vize Peter Freimuth sagte, wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Saison den Anteil für die Vereine deutlich steigern konnten. Die Tradition, alle Teilnehmer gleich zu entlohnen, zeigt vor allem in diesem Wettbewerb die Einheit des deutschen Fußballs und ist Ausdruck der Solidarität zwischen Amateuren und Profis. Für uns ist klar, der DFB-Pokal ist nicht nur sportlich attraktiv für alle Beteiligten. Für den dfb pokalsieger gibt es in dieser Saison übrigens 4,32 Millionen Euro.
3: So viel müssen Gaskunden bald draufzahlen, neue Umlage der Energiekosten. Am Montag stieg der European Gaspot Index auf 162 Euro. Zum Vergleich, im Juli 2021 lag er im Schnitt bei lediglich 36 Euro. Ein Plus von 350 Prozent und das könnte schon bald an die Verbraucher weitergegeben werden. Denn Gashändler dürfen ab diesem Herbst ihre teureren Einkaufspreise an die Kunden weitergeben. Wenn die bereits vor der Krise beschafften Energiemengen der Energieversorger verbraucht sind, werden sie zu den aktuellen Rekordpreisen an der Börse einkaufen müssen, erklärt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal Check24. Er mahnt, die Jahresrechnung und damit auch die Abschläge könnten dann um das drei bis fünffache steigen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits angekündigt, spätestens ab Oktober sollen die Verbraucher über eine Umlage an den Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung von Gas beteiligt werden. Heißt, wenn die Versorger Energie zu Rekordpreisen einkaufen müssen, können sie die Mehrkosten über eine Umlage auf alle Gasverbraucher verteilen. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden könnte es nur durch die neue Umlage von 2 Cent pro Kilowattstunde bis zu 476 Euro im Jahr teurer werden, so Suttner. Nagelsmann will den nächsten neuen, jetzt haben die Bayern noch ein großes Transferziel für diesen Sommer, Konrad Leimer. Trainer Julian Nagelsmann will den Leipzig-Star unbedingt. Der Ösi soll als Pressingmaschine für sein Mittelfeld kommen. Nach Bildinformationen sind die Bayern-Bosse optimistisch, dass der Transfer über die Bühne geht. Mit Leimer ist sich der Rekordmeister bereits seit längerer Zeit einig. Er will nach München. Klar ist, der Spieler will in Leipzig nicht verlängern. RB hatte intern eine Deadline gesetzt, dass bis zum Supercup gegen Bayern am Samstag eine Entscheidung getroffen wird. Sonst muss Leimer bleiben und könnte erst 2023 gehen, dann aber ablösefrei. Bayern bot bisher 23 Millionen Euro inklusive Boni. Das Angebot lehnte Leipzig ab und fordert weiterhin 30 Millionen Euro Ablöse. Für einen Wechsel in dieser Woche vor dem ersten Pflichtspiel müssten die Münchner den 30-Millionen-Betrag annähernd zahlen. Bei Einnahmen von 100 Millionen Euro stehen auf der Ausgabenseite insgesamt mit Bonuszahlungen über 170 Millionen Euro. Kommen noch die 30 Millionen für Leimer drauf, wird erstmals in der Bundesliga die 200-Millionen-Schallmauer geknackt.
0: Ihr hört das BILD-News-Update.
4: Atomeinstieg statt Atomausstieg möglich. Die Ampel diskutiert über die Laufzeitverlängerung für drei Atommeiler, die laut Plan zum Jahresende vom Netz gehen sollen. Doch tatsächlich könnte die Regierung drei weitere AKW ans Netz nehmen. Die Ende letzten Jahres stillgelegten Meiler Brockdorf, Gronendrünge und Remmingen C. Sie seien sicherheitstechnisch dazu in der Lage, weiter betrieben zu werden, sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands zu BILD. Genau wie die Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2, die noch am Netz sind. Heißt, Deutschland könnte bald sechs Atomkraftwerke am Netz haben. Es wäre die ultimative AK-Wende. Doch wie schnell würde das gehen? Bühler zu Bild, die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten AKW wäre keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen. Zwar seien einige Prüfungen und Sicherheitschecks durchzuführen, allerdings seien den Kraftwerken noch nicht mit dem Rückbau begonnen worden. Für den Atomexperten ist klar, wie schnell die stillgelegten AKW Deutschland wieder mit Strom versorgen können, sei vor allem eine Frage des politischen Willens. Waldbrände in Sachsen, Brandenburg und Tschechien außer Kontrolle. Erste Häuser in Flammen. Die Feuerwalze bahnt sich weiter ihren Weg. Jetzt sind die ersten acht Wohnhäuser auf tschechischer Seite des Elbsandsteingebirges abgebrannt. Auch im Nationalpark Sächsische Schweiz breiten sich die Flammen weiter aus. Dort wurde jetzt Katastrophenalarm ausgelöst. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bislang acht Feuerwehrleute verletzt. Sachsens Innenminister Armin Schuster unterbricht wegen der verheerenden Waldbrände seinen Urlaub. Er hatte bereits bei seinem Amtsantritt deutlich gemacht, dass der Brand- und Katastrophenschutz ein Schwerpunkt seiner Arbeit sein soll. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dürfen bis auf Weiteres die Wälder nicht mehr betreten werden. Es besteht Gefahr für Leib und Leben. Auch in Brandenburg kämpfen die Einsatzkräfte gegen Brände, soweit das Auge reicht. Dort kann teilweise nur aus der Luft gelöscht werden, weil auf ehemaligen Übungsplätzen noch Munition im Boden ist. Für die Feuerwehren am Boden viel zu gefährlich. Bis alle Feuer gelöscht sind, kann es deshalb noch Wochen dauern, so Brandenburgs Innenminister Stübken.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Nachhören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.